0: Программа «Популярная классика» на радио ВОЗ Турецкий марш Вольфганг Амадей Моцарт В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть — тема с вариациями «Анданте Грациоза», вторая часть — «Минуэт», третья и заключительная часть — «Ронда Алла Турка», турецкая «Ронда», «Ронда в турецком стиле». Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице, Вене, музыкальным издательством «Артария энд Компани» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть «Ронда Алла Турка» приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкая ронда в турецкий марш. И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого ронда сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими яничарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от яничарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах. И даже появились фальшивые турецкие оркестры когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты, для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно. Но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие нычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое ронда он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно, можно только послушав турецкое рондо, турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору «Турецкий марш» в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его «Турецкая ронда» в «Турецкий марш». В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Ронда Алла Турка» своим главным произведением, это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень любят в Турции. Там это самый известный среди западных композиторов классиков. В Стамбуле проводится ежегодный фестиваль классической музыки имени Моцарта. В некоторых стамбульских школах мелодию турецкого марша даже используют вместо школьного звонка. Считается, что у музыки Моцарта есть лечебный эффект, и она помогает предотвращать стрессы у детей. Любителям музыки по большому счету безразлично как правильно называется самая знаменитая мелодия Моцарта, турецкая ронда или турецкий марш. Это вечная музыка, слушать которую не перестанут никогда. классической музыки на радио «ВОЗ».